0: O troca de plantão número 159, a ideia aqui é tirar um pouquinho desse peso, que a gente já começou pesado, uh, e falar um pouco sobre a nossa criança interior. A gente tem que, de vez em quando, trabalhar para não perdê-la. Né? Já
1: troquei a minha foto aí.
0: Deixa eu ver. <risos> que isso, Mariléia, quantos anos você tinha aqui? Foi há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Ah, é. Nessa época ela correu um Ironman, mais ou menos. É.
2: Ah, mas ninguém ia a minha também, peraí. Vou, vou pegar uma foto minha de criança
0: aqui. Eu preciso achar uma foto de criança. Não, eu fico pensando. Ah, quando foi
3: que eu. O que é que eu cuido da minha criança? Eu cuido até demais, ela até exacerba
0: É. Mas esse, esse ponto do que a Marileia trouxe, da gente. É se impactar, se questionar, ser curioso para tentar entender por que que esses, dias, esses tempos atrás eu estava de carona junto com um amigo meu aqui em Floripa, e não sei, eu acho que a gente estava indo para um show que ia ter no aeroporto recém-inaugurado da Martinália, né? alguma coisa parecida com isso, eu, minha esposa e ele, a esposa dele a filha, e a filha com oito, sete, oito anos de idade, é, no carro, é, viu um, uma índia boliviana, uma criancinha índia boliviana, é, vendendo é, artesanato é, no, no, no sinal, né? Daí ela perguntou para o Vini, sócio da minha esposa, é, por que, que ela está vendendo? E, o, 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 por que, que ela está ali na rua vendendo? E né? o, o, o Vini tentando explicar que as condições dela... Ela, ela precisava fazer isso para ajudar a família dela... Para poder é, ter alimento em casa... Coisa que, que ela é, não tinha essa dificuldade... Mas jamais poderia... É, fechar os olhos para esse tipo de coisa. eu achei super interessante essa, essa, essa fala dele, porque é, tentando ensinar a filha de oito anos, sete, oito anos, a perceber a hostilidade ou perceber a, a, a igualdade de ser humano que tinha aquela criança que estava vendendo a... a, a a condição de ser humano, né? Tava vendendo alguma coisa no sinal com a com ela e que é o quanto ela era privilegiada justamente para não por não estar tá naquela condição, né? É... E daí ela perguntou como é que ajudava é... e aí é, é o problema é, ele meio que, que... Tentou dizer educação, que precisa levar para a escola e que precisa alimentar uma pessoa dessa e tal, porque para tentar equalizar. Mas. Putz, será que a gente vai conseguir tirar o peso desse, desse programa de hoje? Hoje está difícil. Marileia, o que, que você não. Bom dia, Carol. Bom dia, Carol. Só fala, fala mais alto ou tira o dedo da frente do microfone, porque tá bem. bem Ou tira o, o fone de ouvido. Tá bem baixo. Acho que sim. É,
4: eu tava demais é, Não, é, todo mundo deve ter ouvido falar já na Unimed, do mundo, né? E aqui em Curitiba a gente tem ação mentalmente da ONG, da né, que no Brasil se chama médicos de rua, e desde o primeiro ano da faculdade eu me voluntario lá, agora durante a pandemia até deu uma baixada nas ações, mas o intuito é fornecer atendimento médico, em primeiro lugar, né? mas atendimento médico, odontológico, nutricional, jurídico, psicológico, é, biomédico, farmacológico. E inclusive veterinário também, porque a gente né, sabe que os, os, as pessoas em situação de rua têm 8%, 70% está em situação de rua por problemas familiares. E muitos deles encontram nos animais a sua família, né? Então também tem assim, atendimento médico para essas pessoas, médico veterinário, né? E é muito. E...
0: Ué? Carol.
4: Oi, já tá caído.
0: É, voltou, então.
4: Desculpa. E é bem interessante de ver é, assim, as, as mudanças de preconceitos que a gente passa quando a gente
2: está ali,
4: né, no, trabalhando com essas pessoas, porque a gente imagina que as pessoas são é, a maioria, né, os vários drogas, de álcool, muitos estão mas muitos também não são, e tem gente formada que está em situação de rua, pessoas que passaram por problemas que a gente não consegue nem imaginar. Muitas crianças, a primeira vez que houve uma, uma gestante dessa situação ali, assim, no domingo de manhã para tomar um café e ter um atendimento médico, assim, isso me chocou muito, porque a situação já é um período bastante delicado, né? Ainda mais sem amparo algum, assim, situação de rua, passando fome, silvo é, eu acho que é uma situação, claro, muito complicada, não tem solução simples Mas todo mundo tem a capacidade de fazer um pouquinho para ajudar né? claro que o buraco é muito mais embaixo e é uma questão estrutural, né? Depende, obviamente, de muita ação governamental Mas todo mundo pessoalmente pode ajudar um pouquinho Qualquer pessoa né, que está nessa situação
0: Esse projeto é super legal, Carol Super legal mesmo, a Emily, é, ela foi minha contemporânea na, na época de cursinho e de, de faculdade, Eu acho que ela tá lá também ainda, acho que a frente, um, uma das que estão à frente é do Médicos de Rua ali em Curitiba, ah, né? Tá uhum. é, ela é uma pessoa incrível, 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 e, e esse doar, doar-se um pouquinho pra, pra dar acesso à, à civilidade, né? Basicamente é isso, não é o fato de ter o, não é o médico que está dando esse acesso. É uma, uma a sociedade civil que, que não perdeu essa, essa necessidade de olhar o mundo com os olhos de uma criança, às vezes de, de, de incluir, de ser igual, de, de, de retirar os preconceitos para atender o semelhante, é muito bacana. E enquanto você falava, eu estava pensando, estava tendo uma reflexão aqui: como que o, os muros de um hospital, é, ou da residência médica, ou até da, da, das faculdades, por mais que ele, a gente esteja é, exposto, exposto à miséria da brasileira, à miséria humana brasileira, ele protege, ele é um, ele é um forte. Que as pessoas vão até você para você ter acesso, para elas terem acesso à saúde normalmente de uma maneira urgente. Né? Assim, ou elas vêm pela fila do SUS ou elas vêm por um, um acaso, por um agravo urgente. E, e, e como é diferente a hora que você sai desse forte, sai desse quartel de segurança que é um hospital e vai para a rua, né? sai da segurança de uma unidade básica de saúde que teoricamente ela está aberta para todas essas pessoas para ir para a rua, para onde elas estão de fato, para onde elas estão vivendo, é uma quebra de, de paradigma e quando você passa essa barreira é, você acaba experimentando tantas outras coisas que é de uma riqueza social gigantesca Mesmo que você esteja exposto a uma miséria absurda né? Bem interessante Fernanda. Fala lá Tiago
5: Bom dia, bom dia, bom dia. eu comentar essa delícia não, é reflexão sua Queria é só perguntar pro Jung quem é quem na foto? Eu não tô conseguindo ver se.
0: Ele tá é dando se... língua! Ah, tá, obrigado. De nada. <risos> né?
5: É bom a gente reconhecer a pessoa direito, né? Agora entendi. <risos> Acho que o era bonitinho, cara.
3: Você tinha vitiligo? Não, é, é icterícia. Ah, não, tá. amarelinho. Verdade. Ô, 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 Ti. Lindo e Yung, lindo. Não é uma somos... fofura, Marilena, é fofura. Madura. Madura. Pois é, é muito fofo. O tio, Ti, o, 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 o Macaw e Cock teve problema com drogas e foi abusado na infância. Tudo são suspeitas. Certo, não, era só isso que eu queria confirmar, obrigado. Obrigado. Respeita a intimidade das pessoas, viu? Nem sei né? Era só uma dúvida que eu queria tirar. Essa Sou essa muito mas questão... não tem notícias. Obrigado. Ô, Fernando,
0: o...
5: essa questão dos hospital do médico, eu acho interessante, porque isso está muito dentro da questão da saúde mental. Uhum. Ah, quando a gente pensa, primeiro, sobre a questão da violência, né? É... Eu acho que há, há uma sensação, pense, que a, a gente tem que acabar sendo sobreviventes, né? no fim das contas. É, hoje, a gente talvez o impacto que causa quando a gente sabe de alguém, de um assassinato, tudo, parece que vai diminuindo. Porque hoje, se a gente liga uma TV num programa X, parece que derramam sangue no nosso tapete todo dia. E uhum. parece que a gente vai ficando meio é, insensível com algumas questões, né? Como tratando tudo uma certa normalidade quando deveria gerar uma revolta, né? mas às vezes uma revolta particular traria mais problemas de saúde para a pessoa né? então uma pessoa que fica o dia inteiro pensando nisso, vendo violência e tudo, a chance de você desencadear um transtorno mental é grande no entanto teve essa época da covid né? então a gente pediu para os pacientes não assistirem não verem esses dados porque foram um gatilho né? de um estresse muito grande isso poderia levar a pessoa a uma perturbação maior, tá? Mas o que acontece é que às vezes a gente tem que criar alguns uh, escudo para poder sobreviver, né? Então imagina só se a gente, um médico legista, né? Imagina só o tanto que ele vê, né? Corpos, mais corpos. Se ele não cria um mecanismo interno, né? Ele pode surtar, né? Aumenta a chance de até. É uma classificação nova né, do transtorno de estresse pós-traumático, né, não precisa ser necessariamente você estar num risco iminente uh, da morte, mas se você trabalha com isso, com algo assim pesado, também pode gerar. Então você tem que criar mecanismos para se tornar forte naquela situação, mas isso acredito que não seja insensibilidade, que é uma questão de sobrevivência mesmo. Se eu não criar, eu vou morrer. Para eu poder mudar a sociedade, é uma contribuição eu tenho que estar bem, né? Eu tenho que estar vivo, bem lúcido para isso, tá? Por isso que é uma questão muito complexa, a questão que a gente envolve, né? Filo é, filosofia, e tudo, porque é algo muito complexo a gente lê da questão da violência, tá? Por isso que eu falo que não é nem que seja insensível, igual a do Jung de morar no Rio. A gente, quando eu fui dar uma palestra no Rio, o o cara que foi me buscar no aeroporto falou assim: Olha se eu, já vou te avisar, se eu precisar de acelerar, eu vou acelerar, tá? Se eu falar pra você abaixar, você vai abaixar. E trata-se da na maior naturalidade e eu, e eu literalmente, assim, assustado.
0: Uhum. Entendeu? Mas
5: pra ele é natural, tipo assim, eu vou sobreviver. <risos> eu vou viver nessa vida. Olha o nível que chegamos. Mas aquilo é como se fosse uma preparação dele pra enfrentar o seu dia-dia literalmente ele não surtar e ele sobreviver.
0: Que coisa. Que coisa. Fala lá, Marilé. Bom, é, enquanto a gente mantém ativo isso daqui, essa, essa pauta, é... Eu acho que tem, tem várias coisas boas que a gente tem que tirar disso. Apesar de ser pesado, de ser uma profissão... É, a medicina em si, ou as profissões da saúde, a, a enfermagem, a, a... Todo mundo que acaba lidando com as mazelas, as chagas humanas aí no fim do dia, a gente sempre está impactado e fica nesse duelismo, né? Do tipo... É, de um lado eu me protejo do outro lado eu sou a pessoa que ajuda é, a outra pessoa a, a, no, nos piores no momento piores momentos da vida delas né e eu, eu não sabia que o, o papo ia descambar para essa para esse caminho pesado eu achei que a gente ia ter uma uma algumas reflexões mais infantis e não tão adultas como a gente tá tendo
1: vamos ter, temos é, que ter
0: e, e, mas assim, Marileia eu vi esses dias você no, no teu insta, você deitado no colo da sua avó de 86 anos com um baita sorriso uma felicidade imensa é, e você eu acho que comentou assim ah, que alguma coisa que você era uma eterna criança ou coisa parecida o que, que significa para você essa tua criança interior o que, que que você qual é a criança interior que você carrega todo dia para fazer o que você faz
1: é, Bom dia mais uma vez a todos na realidade Fernando uh, para mim um segredo um grande segredo e desafio na, na nossa vida, é não deixar de ser criança nesse sentido da simplicidade, nesse sentido de sentimentos. Você vê que criança, uma briga com a outra ali na escola, daqui a pouco estão brincando novamente. Então não acumular esse ódio, que a gente vê muito hoje é, no adulto, digamos assim, esse acúmulo de ódio, ou então ódio como balizador dos propósitos, das lutas. E criança tem toda essa simplicidade e essa leveza no tratar. Então, assim, aquela foto é com minha mãe, né? minha avó, minha mãe de 86 anos e eu brinco, ela me chama muito de moleca porque eu, 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 eu não perdi jamais, nos meus 55 anos que tenho hoje, perdi jamais esse sentimento de viver a vida leve como criança, eu sou uma executiva aqui no mercado, vocês sabem disso, sou conhecida em três estados nessa minha linha aqui, doutora Marilé é durona, ela vai, mas a... A todo mundo que, 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 que convive, que me conhece, sabe que eu sou muito firme nos propósitos, nas minhas é, 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 lutas diárias, no que eu defendo, mas sem perder essa leveza. Então eu estou às vezes numa reunião que parece que vai ser uma reunião extremamente tensa com grandes executivos. E, e, e eu tenho esse dom de conseguir é, fazer com que a reunião fique leve e apesar de temas discordantes, de discussões pesadas a gente consegue dar uma leveza que é exatamente esse lado de criança que a gente não pode perder jamais e que ajuda muito então hoje, só dando um exemplo vocês é, gostam tanto do estilo de Ivete Sangalo, por exemplo? Ela está lá, ela é uma, uma profissional, todo mundo sabe que ela é, ela, ela é uma, uma executiva na área dela, é, é muito contundente em muitos aspectos e ela traz uma leveza. Lógico, tem a questão de ser artista, de trazer essa leveza, mas no dia a dia também você encontra com ela no aeroporto, ela sai correndo de picula, ela passa por aqui e às vezes a gente perdeu isso, parece que isso desapareceu da vida da gente ou que não é mais permitido a gente fazer uma brincadeira, a gente dar uma risada, a gente sentar no colo da minha mãe, é, a gente fazer pirueta na, na, na rua correndo, brincar, isso não significa é, em nenhum momento que a gente não tenha a seriedade, o compromisso, o conhecimento, o estudo daquilo que a gente executa da nossa profissão. Muito pelo contrário, ajuda muito a você tornar as coisas sérias, mais leves e não ter tanto esse ódio. Então, às vezes, quando a gente está defendendo uma causa, a gente está defendendo uma causa com muito ódio e a gente... Por não ter essa leveza, a gente tá vendo a violência que tá acontecendo. E as pessoas estão intolerantes, intolerantes porque não tem mais aquele senso da brincadeira, do da risada, do, do como a gente faz aqui na sala, que um interrompe o outro e fala com o outro. E a gente está aqui discordando, concordando, mas de forma leve. Então, eu acho que o grande segredo é a gente jamais perder essa nossa característica de criança e essa é uma marca registrada minha, ser moleca mesmo, tá?
0: Muito bom, Marilé. Gostei bastante. Felipe, nosso, nosso eterno quinta série. <risos> como é que você faz para não perder essa criança interior essa quinta série treteiro que você traz aqui todo todo dia praticamente cara eu
3: assim é, é engraçado você a gente olhar para trás assim e ver como a personalidade das pessoas é bem diferente né e eu venho de uma família muito tradicional né eu tive, uma, tive uma criação muito europeia, apesar de ser do nordeste, mas é um sangue nordestino que misturou com o europeu e deu no que deu, né? Uma confusão. A gente não sabe nem classificar o que diabo é isso, né? É... Tem algum CID. Eu, eu não sei se no CID11 vai sair uma mistura dessa. Que mera dessa, né? Eu, eu brinco eu tenho uns amigos meus lá, que eram japas, que tem o sensei, o nissei o não sei, né? Você não tem a menor ideia de onde foi que veio aqui hoje puxar. Mas a, nós temos um, um dia a dia muito pesado, né, muito duro. E se você puxar muito disso para a sua vida pessoal, você não consegue viver. Não é à toa que a medicina tem altas taxas de suicídio, não é à toa que a medicina tem essa dificuldade de, de, de lidar com a dor. Porque, por mais que vocês são muito frios, na verdade, a gente não tem como. A gente usa de mecanismos de defesa para bloquear aquilo ali, mas não tem, como, não tem como dizer que não sente. Você pode até não expor, na verdade, mas você sente sim. E muitas vezes a forma de você expressar a sua dor é tentar trazer alegria para as pessoas, é tentar usar do, do humor para poder fugir dessa dor corriqueira e dessa dor de todos os dias. Não tem um dia que você não vá, que não veja sofrimento, mas também não tem um dia que você não vá para ver também as pessoas se recuperando e passando por, vencendo todo aquele processo e de alguma forma, direto ou indiretamente, você faz parte dele. Então, é, para isso, você tem que pegar a sua criançazinha lá e trazer ela para cá. E dividir isso né, todos os dias. Cara, minha, minha, minha criança, ela tá meio madura hoje em dia. Ela já foi mais leve. Mas ela continua treteira, sabe? Isso é uma coisa que ela não perdeu eu entendo agora porque a Europa começou tanta guerra, né? Imagina essa criança causando treta num século atrás, né? É guerra certa. Então, eu acredito que nós precisamos ter um pouco dessa mistura da nossa criança interior com o nosso adulto atual. Misturar, causar essa quimera, trazer ter, Tantas coisas que acontecem na infância de, de vitórias e dores, né? E isso faz parte, a gente só chegou hoje, onde está, porque nossa criancinha resolveu tretar quando era pequena. E aí ela criou o caminho, a, a, não adianta viver numa bolha. Nós temos que conviver com nossas vitórias e nossas derrotas, porque isso é o que faz a gente hoje, né?
0: É. Eu acho que trazendo até assim, eu acho que o, o grande ponto da, da criança que a gente não pode perder de jeito nenhum é a curiosidade, ou não pode perder o, a capacidade de ser impactado, né? de, de, de gerar essa curiosidade, de gerar essa, essa inquietude. Né? Tiago, o que, que é isso para você?
5: Essa questão eu acho bacana que a gente fazer essa reflexão, né? É, também vivi de uma família bem humilde, assim, e a, a gente tem aqueles sonhos, né? De poder crescer. É engraçado a gente ser é criança, a gente tem uma pressa para crescer, né? Nossa, eu quero ficar adulto rápido, eu quero ser independente e tudo. Hoje minha vontade que tem é de voltar pro útero da minha mãe que eu <risos> por que, né? que eu Por que, é que que eu fui sair né? de lá? Tranquilo.
0: É, é tranquilo,
3: tranquilo. É, dão com medo, é, né? Dão comida, é, Eu chegava da escola, via Cavaleiro do Zodíaco, uh, né, quietinho, bonitinho. Qual é o seu cavaleiro favorito do Cavaleiro do Zodíaco? Oi? Qual é o seu cavaleiro favorito do Cavaleiro do Zodíaco? Chiriyu? Sério? Tá. Sério. Eu não vou falar que eu prefiro o meu signo das
5: casas de, de peixes, porque era uma vergonha. É. Peixe, é, peixe era meio
3: complicado. Mas ele tava possuído pelo mestre, né? Verdade, verdade. Mas aí, quando a gente reflete, assim,
5: eu nunca pensei, sabe? Tipo assim, de... É... Querer ser médico e tudo, ah, quando eu estava na adolescência, que eu pensei, porque eu escolhi a, a, a medicina foi mais quando a minha mãe engravidou e ela teve muita complicação, eu acabei ficando muito com ela no hospital. Aí que eu falei assim: uau, deve ser bem legal, assim, ser médico, salvar a vida. Daí então, ia ser, né, jogar jogava muito basquete, queria ser jogador e tal. Aquele sonho, certamente, criança, né? E... Mas eu acredito que ainda existe aquela criança que a gente olha, a gente vê aquela criança que, se... que está orgulhosa do que a gente se tornou hoje, né? Acho que aquela criança que os pais deram a educação de coisas básicas, né? De não matar, de não roubar, de se dar bem com o próximo, de contribuir com o meio ambiente de se tornar aquilo que era é o sonho de todos, né? de trazer orgulho, um orgulho para a família, de um orgulho para a sociedade. Então, acho que o Tiago, criança, né, está feliz é, do que se tornou hoje. Não estamos completos, mas a, a gente só vai terminar essa obra, né, que começou na infância, depois que a gente morre mas é importante que a gente realmente vê todo esse processo, porque hoje pensar dentro da saúde mental, nós hoje preocupamos muito mais em tentar proteger a infância e a adolescência, porque a partir daí costumam ser fatores estressores que podem desencadear problemas mentais no adulto, né? Então, nessa questão da infância é importantíssimo. Acho que é importante que a gente invista na infância, na adolescência, né? como investiram na gente, né? como eram os pequenos, porque a partir daí a gente pode crescer, né? podemos ter adultos saudáveis, adultos que vão contribuir com a sociedade e adultos que vão poder realmente trazer transformações positivas para a sociedade.
0: Muito bom. Depois que terminar a rodada aqui, eu quero até falar do. eu fico imaginando como é que vai ser essa geração de adultos é, do Covid, né? Que foram crianças no, no Covid e tem. Acabou de sair o Burden no dia da saúde mental, foi dia 8, né? Dia Mundial da Saúde Mental. É, foi dia 8 de outubro e saiu o Burden de doenças, de transtornos mentais ocasionados pela pela pandemia. Eu quero trazer esses dados e depois a gente puxa umas reflexões sobre isso. Jung, você com essa língua para fora aí, <risos> quem que é a criança que, que o Jung traz até hoje consigo mesmo e... e... É, o que você queria ser você se tornou o que você queria ser quando crescer
2: então Ferran, cara eu acho que essa parada que você falou da, da curiosidade é fundamental assim mas cara a nossa infância é um período muito incrível né cara assim porque a gente tem umas lembranças meio meio nebulosas né algumas eu acho que são até meio meio moldadas pela nossa cabeça assim mas a gente tem umas sensações muito claras, né? E, não sei, eu tenho a impressão de que a gente passa grande parte da nossa vida depois de adulto tentando fazer coisas que remetam aquelas sensações meio puras, assim, sabe? Meio não contaminadas que a gente tinha naquela época, sabe? E são poucas coisas que a gente faz hoje que realmente despertam aquela aquela sensação, sabe? Eu vejo, eu, eu revisito alguns lugares da minha infância, eu passei grande parte da minha infância em Teresópolis, né? Essa foto aí, inclusive, é em Teresópolis, uma casa que a gente tinha lá. Então, cara, era, porra, pique jogava bola o dia inteiro, o dia inteiro na rua e tal. Cara, toda vez que eu vou para lá, que eu vou tipo sub, começo a subir a serra, eu já sinto uma... uma, uma certa emoção, assim, nostálgica, sabe? Mas... Tem algumas coisas que a gente faz na vida ainda que despertam aquela sensação. Tipo, a época do colégio para mim, pelo menos era uma foi uma época muito boa, assim, sabe? E eu sinto falta, por exemplo, de, cara, de sentar numa numa carteira, né, a gente chamava de carteira naquela época. E, cara, eu vi um professor dando aula, estudar, escrever no caderno, assim. Então, no final de semana, eu fiquei fazendo isso, assim. Eu tô tava revendo umas aulas atrasadas aqui do MBA e eu fico com essa sensação, um pouquinho dessa sensação, sabe? De estar tá aprendendo um negócio novo, escrevendo no caderno, com régua, caneta colorida. Muito bom, assim. Muito bom. E acaba que no... No profissional, assim, eu tento levar um pouco disso, sabe é, 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 Eu sou um cara meio fechadão, assim, meio sério Mas quando quando eu tô, especialmente no Inca Com os residentes, eu me permito um pouco mais de De descontração e de brincadeira Tipo, num nível bem, bem infantil mesmo, às vezes, sabe Então é isso, a gente vai A gente não tem como ser a mesma criança de sempre Mas a gente vai trazendo um pouquinho, assim, né e aí entrando talvez um pouco naquilo que o Felipe falou da, da nossa relação com a profissão e com, e com a medicina e tal e com os pacientes essa coisa de ser frio de não ser frio cara isso é um troço que todo todos nós logo logofíamos né o tempo todo cara a gente não é frio assim a gente é a gente é humano né a gente cria mecanismos para lidar com as coisas assim. e cara uma coisa que eu sempre falo é, assim, essa coisa da importância da, da gente ser empático, né, da empatia. Mas, cara, empatia tem limite também, né? Muitas vezes o limite é o outro, é um cara que tipo, que traz um, um, um uma persona muito ruim, assim, muito muito carregada, muito pesado mas isso é até fácil de lidar, você, você consegue exercer empatia mesmo assim, mas às vezes o limite da empatia é você, cara, é você mesmo, assim. Você está cansado, você está num dia ruim, você, pô, você não tá afim, mas você tem que fazer e aí muitas vezes isso traz uma sensação às vezes de de culpa, né? de você não ter sido tão empático quanto você deveria ser, né? a gente se cobra muito isso e, e, e eu acho que isso às vezes machuca a gente, sabe? então criar mecanismos também para lidar com essa necessidade de ser empático o tempo todo e talvez não se cobrar tanto quando você não conseguir ser talvez seja uma coisa para trazer mais leveza aí para nossa vida também exercer na medicina não sei
0: muito bom muito excelente reflexões e, e vai me puxando alguma coisa do como lidar com essa com essa geração que a gente conhece tão pouco também que que a gente faz é, está aí para tentar instruí-los né tentar dizer para onde que o mundo tá está apontando e, e perguntar para nós mesmos se, se a forma deles é, passarem pela infância e entrarem na vida adulta, as expectativas ou as coisas que foram criadas nas cabe na cabeça deles, é, cola com as nossas, né? É, tô, tô viajando aqui, mas é... Lógico que isso não tem resposta alguma nesse momento. Não por nós, que não somos especialistas nisso, mas pelo menos, pelo menos vai ampliando o nosso repertório aqui sobre diversas infâncias, a diversidade da infância. Carol, você que... É... Adorei,
1: adorei, Jung, você lembrar da carteira, do caderno. Gente, é tão bom. A gente vai voltando aqui algumas coisas que às vezes a gente esquece. E que marcaram a gente
5: também, né? Essa de sentar
0: na nossa carteira lá com caderno, escrever com régua, compasso. Gente, muito legal. Muito bom demais, né? E, e eu tô, tô me perguntando aqui também, será que essas matérias continuam iguais? As pessoas estão usando compasso, esquadro, tem desenho é. geométrico ainda na... na, na, na...
3: Eu acho que depois, depois que apertou o shift e o círculo fica concêntrico, o compasso virou uma uh, um problema. Você sabe que eu gerei um problema na aula de educação geométrica? Cara, uh, eu achava meio troncho que aí negócio de usar compasso. Então o que, é que eu fazia? Eu levava umas moedas, que aí eu fazia círculos de tamanhos diferentes usando as moedas.
1: Felipe, para variar, né?
3: Isso gerou um problema na escola, porque não tem que usar o compasso. que você não é um circo. Tamanhos diferentes. Eu treino cinco versões de tamanho diferentes usando uma moeda. Olha
1: só, só para não falar, Fernando, só antes passar para Carol rapidinho. Eu só lembro uma treta que eu causei na escola foi que tinha aquela vacinação que era com pistola. Vocês lembram, né? Que era uma pistola que dava. E aí, os alunos na escola davam a vacina, faziam aquelas filas, e eu me lembro que no dia da vacina, porque eu tinha um maior medo de agulha, de, de furar, eu tinha muito medo disso. Eu pulei a janela e fugi da escola, fui embora. <risos> <risos> Mas aí depois minha mãe veio, né? <risos> Eu pulei e fugi. E aí... E aí, aí minha mãe me trouxe de volta e me botou
6: na filha com o dedinho na minha orelha, para não dizer o contrário, né? Então eu tive que ficar
1: ali <risos> aguardando <risos> para tomar vacina.
5: Cara,
3: eu quando ia tomar alguma coisa assim, meu pai, meu pai só precisava olhar para mim. Só não, tomava sem nenhum problema. Porque se eu dissesse, olha, não sei... Em casa eu tava esperando uma vacina maior pra <risos> mim.
0: Um preventivo, né?
3: Cara, meu, meu pai tinha assim, uma graduação de três tipos de coisas erradas. Assim. Era um chinelo de couro cru com prego, né? um cinto e um chinelo comum. Pronto. Eram as três graduações em ordem de de algo. Se você filho, iniciar uma guerra, é aquela ali. Você mexer com o meu humor é aquele ali, né? É. Boas lembranças, boas lembranças.
0: Carol, tá fala lá, Thiago, fala lá, Thiago, antes do Carol.
5: Ah, não, eu falei que o Felipe é um exemplo de, de questão da vacinação, né? Ele defende mesmo, ele tomava essas pistoladas, né, Felipe?
3: <risos> Desde pequeno,
0: nossa senhora, esses dois <risos> se amam, pelo amor de Deus. Carol, depois. Que
3: vez na reunião da Dark Web. É só
0: cacete. Depois dessa expressão do amor entre Thiago e Felipe. É... <issions> como, com... Você já, já puxou um tema super legal, assim, de você já é, nutrir essa essa capacidade de, de de tentar ajudar ou de tentar trazer essas pessoas de rua aí para de volta à saúde, né? Conectar elas ou levar a medicina para elas. Mas para você que quer é a, a Carol a Carolzinha que não deve ser esquecida já depois aí de uma, uma faculdade de biologia agora a faculdade de medicina e uma pandemia durante a sua formação?
6: É, eu não sei se estão conseguindo me ouvir bem.
0: Agora, bem melhor que antes.
6: Bem melhor? Ah, então tá. É que eu estou na academia, que daí às vezes a internet pega não pega. É, eu sou de uma família também... Bom, meu pai, né, família alemã, meu pai teve educação militar, meu pai, depois o doutorado dele fez o curso de Direito e trabalhava muito viajava muito e ele sempre foi uma pessoa muito séria né uma pessoa assim de um coração enorme mas muito séria e minha mãe né tem o um lado mais fofo assim mas também mais quadradinha digamos assim
0: tua mãe é e... alemoa também ou não
6: também também alemoa hum. <risos> por dois, pelos dois lados e eu lembro, assim, das minhas, da minha infância na casa dos meus avós tomando banho de mangueira, que eu moro em apartamento, sempre morei, e minha avó tinha um, uma casa com um quintal enorme, assim, então a gente ia lá e tomava banho de mangueira e colocava, utilizava na grama no quintal dela, assim, fazia tobogã. É, eu lembro muito, assim, uma coisa que remete muito à minha infância, que é uma coisa, uma tradição alemã, assim, que são as... As datas festivas religiosas, né? Então, Natal, a Páscoa, aquela magia do, dos presentes ou de buscar os ovinhos. É, e isso é muito mágico para mim, assim. E eu vejo isso hoje com as minhas sobrinhas, meu irmão mais velho tem duas menininhas. E, e como os meus pais mudaram, parece que eles precisaram ter uns netos para voltarem a ser um pouco mais crianças, né? E, e é muito interessante ver como a criança mexe com a família de, um, de uma forma muito positiva, assim. Como vocês estavam falando, a criança é a alegria, é luz, né? E, e isso traz, assim, para a família uma coisa, uma aura boa, assim. E é muito lindo de ver, assim. Eu, meus pais, assim, se transformaram muito quando viraram vovôs. Minha mãe falava, ah, eu não vou ser essa vó babona que fica mostrando foto dos netos no celular para todo mundo. Mas, assim... Não deu uma semana de nascida. É a primeira.
3: Vida. É a primeira hoje em dia. Cara, não, é a
6: mesma não. coisa.
3: É a mesma não. história. E,
6: e, e, eu, e hoje em dia, assim, toda essa lembrança né, da casa dos meus avós, eu ia no pesque Pague com meu pai, a gente andava de cavalo. Pra eu voltar a me sentir assim, mais criança, eu preciso ter contato com a natureza, com o bicho. Isso me, me assim, ficou despida de, dessa seriedade, sabe? É... me sinto mais pura, não sei, é uma coisa assim que realmente me, me traz a, a infância. Eu, eu não era não, aquela criança que queria ser... Bom, eu, eu sonhava em ser veterinária ou bióloga, eu queria ter uma fazenda. Aí eu falava que eu ia ter um cavalo pra eu não precisar cortar grama, porque o cavalo ia comer a minha grama. E <risos> sempre... Então, assim, e tudo isso assim me remete muito à infância, sabe? Sair para dançar é uma coisa que que me traz também isso, agora ficou mais difícil, né, com a pandemia,
3: que Acho que é isso. Você falou, e é exatamente isso, Natal, Páscoa, tem uma magia em cima disso, tão grande, é, quando tem desculpa para reunir a família, a turma reúne mesmo, entendeu? E não importa a distância, se marcam para encontrar. Isso é uma, uma coisa muito característica. É... E uma coisa que é engraçada, que parece que nessas épocas todo mundo é manso. Né? Todo mundo é tranquilo. E é a mesma coisa. Meus, pa... Meus pais, quando nasceram as netas, eu tenho que ficar controlando. Né? Principalmente minha mãe. Minha mãe, depois que ficou a volta, ela descontrolou. E, e eu me lembro que quando... quando... Quando casou eu, casou minha irmã, minha mãe ficava ligando, pedindo neto, eu digo, mãe, se você vai ficar ligando, tá atrapalhando, porque a gente tá tentando aqui, eu não consegue, você tá tá atrapalhando aqui, então pare de ligar, por favor, que não tá dando certo. Quando nasceu a, a minha mais velha, Letícia, eu, minha irmã e minha mãe, duas descontroladas, teve que dar limite, eu digo, ó, se aparecer caixa com coisa aqui pra mim, eu vou incendiar, vai ficar pro São João.
0: Ô Felipe, quando, quando a gente For pra, pra Recife, todo mundo E tal, você vai fazer um churrascão E vai convidar a tua família inteira também Porque a gente gosta desse, desse calor humano Familiar não, também Não,
7: fica tranquilo
3: a, a, Tem que Os eventos é na casa de mamãe Tem que ir pra lá, a mamãe tem casa Tem que ter um quintal pra cabeça mó de gente É gente Natal, ano novo, e esse, esse Natal Especificamente, que é o primeiro Natal Sem meu avô, né Uhum. Sempre foi um cara, o cara que começou tudo. Doido que veio da Alemanha. O cara sair da Alemanha para vir para casa sem, sem nem falar português. Tá? Que legal. Tem doido tudo.
0: Newton. Eu só queria fazer hum. um
6: parênteses também no que o Jung falou, desculpa interromper que eu lembrei. Isso que ele tava falando a respeito da empatia tem uma expressão. É, não sei se é consolidada na medicina, mas se chama fadiga de empatia, que é justamente quando a gente é tão empático, tão empático para os outros, que você fica cansado, exausto de dar tanta empatia para os outros e não dá para si. É bem interessante, assim, depois a gente pode compartilhar É, é, é
0: aquele, um É aquele famoso, ah, foda-se mesmo, é, é isso, Carol? É isso, Carol? Não aguento mais ser empático, não aguento mais dane-se. É mais ou menos isso a fadiga da empatia?
6: Na verdade, eu acho que é aquele sentimento de cansaço que você tem, de tanta empatia que você doa pros outros. Hum.
5: Na verdade, acaba, Fernando, a pessoa sendo egoísta para ela mesma, entendeu? Então, é uma pessoa que se oferece muito para os outros, tem que estar tá resolvendo de todo mundo, ajudando, paixão, mas esquece de que ela, às vezes, é uma pessoa especial. Então, acaba que isso é algo muito passageiro, não é algo tão real, porque a gente só pode oferecer aquilo que tem. Então, se a pessoa não se cuida, né, não tem essa generosidade com ela mesma, ela vai cansar um dia de oferecer para os outros porque é algo que não tem, não está nela.
0: Seria gratidão de mídia social isso, Thiago?
5: Hum, não, não. É, é porque eu acho que eu entendi o que a cara falou, é porque é muito comum a gente ver isso em, em consultório de uma pessoa. Sabe aquela é pessoa que tenta agradar todo mundo? Uhum. Sabe? Tipo assim, nossa, falando de vizinha tá passando um problema, eu tô indo lá para ajudar, eu tô indo fazer aquilo. A pessoa sempre está pensando no outro. Uhum. Sempre ela pensa no outro. Mas não pensa nela. Mas ela acha uhum. que tá fazendo bem. Tipo assim, não, eu tenho que realmente pensar no outro. Eu tenho que ajudar. Então, acaba que a pessoa só pensa no outro. Eles esquece dela. E chega um momento que isso cansa. Por quê? Porque a gente, para estar oferecendo... Né, os cuidados e tudo a gente tem que ter também com a gente né? a sociedade prega muito isso a sociedade prega assim, não pode ser egoísta você tem que estar tá ajudando tem que estar tá sendo empático e tudo mas esquece que não pode ser egoísta com a gente também, não podemos ser então temos que pensar na gente primeiro né, avaliar aí sim a gente vai ter que conseguir ajudar algumas pessoas porque a gente vai reconhecer nossos limites e tudo mas hoje parece que é meio algo meio falso virar uma falsidade porque você está tendo a oferecer oferecer para todo mundo, mas na verdade você não tem aquilo, então vai acabar se cansando. Uma máscara social, vamos colocar assim.
0: Interessante, Fernando. Fala lá, um
2: livro de vida, não sei se vocês já viram, já ouviram falar ou já tiveram oportunidade de ler que tem uma passagem. O livro é escrito por um cara que é um neurocirurgião descobre que tem um câncer de pulmão... Calanirri. é Isso, e ressecava e tal. E aí, na primeira parte do livro, ele faz várias reflexões sobre sobre a prática médica. Nossa. E na segunda parte, ele fala muito sobre a, a, a jornada dele como paciente oncológico. É incrível, assim.
0: Esse livro é aí, incrível. Passagem, é incrível mesmo.
2: Tem uma passagem, é, meio nessa, nessa pegada do que a Carol falou, que é bem impactante, assim. Ela é muito real. É uma menina, uma residente de cirurgia... Que, assim, tá tipo, tipo exausta de uma Olha, jornada... Tá. De uma que jornada foi? de... We Olha aí. só. Michelle, é uma, é uma residente de cirurgia que tá tipo exausta da jornada de trabalho e tal. E aí eles vão entrar numa cirurgia, se não me engano, de um tumor de pâncreas, assim. E aí eles vão abrir a barriga lá do cara, que eu acho que era um paciente até relativamente jovem para definir se era um tumor operável se fosse ser assim, aquela cirurgia de horas e horas e horas assim abrir e fechar né, aquela coisa e parece que aí eles entraram na cirurgia e o cara estava com tumor super disseminado super metastático e eles acabaram fechando e aí ela começou a chorar não porque ela ficou tri metastático mas porque <risos> e a cirurgia não ser longa porque ela estava exausta e ela porque ela se culpou por estar se sentindo daquele jeito assim cara essa passagem ela é muito bacana ela é muito impactante ela é muito real assim quem nunca quem nunca é, é, passou por uma situação como essa assim de você cara tomara que a coisa não vá do jeito que eu esperava porque eu não aguento mais assim sabe
0: interessante Interessante. Assim, fica a dica para quem não ouviu. Aí, o último sopro de vida é... One Breath Becomes Air. Eu acho que é o, o, o título em inglês. Do Paul é, é incrível. O livro, assim... Deve ser obrigatório para todos que estão, pelo menos, cursando essa, essa faculdade de medicina. Ou que já precisam se reconectar com seus com seus dilemas, com a sua empatia, com a sua necessidade de olhar para si mesmo e, e redescobrir a humanidade frente a, a uma posição de diagnóstico e tratamento ultra tecnológico e saber que nem sempre a tecnologia vence, né Jung? Foi,
6: foi meu livro de cabeceira quando eu estava com burnout, é fantástico esse livro.
0: É muito bom. É muito bom. Newton Nunes, meu amigo. Quem que é o Newton é, que não, não pode ser esquecido? Quem que é o Newton, o, o Niltinho que você traz contigo até hoje? Ou se já esqueceu e, e, e gostaria de retomar, de ter um pouco mais dele dentro de você? Como que é isso? Como que é o, o, a sua criança interior que não pode ser esquecida? Bom dia.
7: Cara, sabe o que eu acho muito interessante esse tipo de assunto, porque eu sou um cara muito nostálgico, né? Assim como o Jung acho que falou disso. E eu sempre tenho muitos, muitas boas lembranças da minha, da minha infância. É, foi uma infância muito massa, na verdade. Né? A minha rua, agora pequena, era uma rua que essa está na minha foto aí que eu atualizei, tem uma Brasília atrás. É, ela é uma rua que tinha muita gente da minha idade, né? então tinha muitas crianças da minha, da minha, da minha idade a gente tinha uma turma grande e a minha casa era, era meio que o era o quartel general da turma né? então assim, é, na sala da minha mãe circulava gente o tempo inteiro, mesmo quando a gente não tava, as crianças estavam lá então assim, às vezes a gente na aula quem estudava em, outra, em outro período tava lá em casa jogando, a gente tinha uma da minha mãe tinha vários jogos, né? A gente tinha uma mesa, uma mesa de xadrez, a gente jogava ó jogava baralho, jogava dama jogava é, Então era quase um cassino dentro da sala da minha da minha mãe entendeu e, e a gente é, frequentava desde, desde pequeno mesmo assim desde muito pequeno a gente sempre jogou muita coisa brincava na rua jogava bola né a gente jogava bola de um portão para o outro aí nessa rua né? aliás é, que os pais né, dos meus amigos né? Gostava muito de fazer zoadas no portão, quando chutava o gol e tal. É, então, é, e era uma rua de, de. Na época de calçamento primeiro, né? Calçamento, aqueles calçamentos do Nordeste, não é igual aquele parede, não, é aquele cabeça de jacaré, né? E a gente jogava bola descalço do calçamento ali. É, era um negócio realmente de, de, de assim, criança, né? E, então eu tive uma infância muito. É, muito boa, cara, e assim, meu pai é médico, né, e assim, eu morava num bairro pobre, mas dentro da pobreza a gente era assim, o um, que tinha um nível um pouquinho melhor, né, era classe média, média baixa ainda, né, minha mãe é professora e tal, e, mas, assim, na minha casa teve o primeiro, o primeiro videogame da rua, teve o primeiro vídeo, o primeiro vídeo cassete, então todo mundo ia lá pra casa pra, pra ver, né, pra é, é, assistir as coisas e tal, então, assim, uma infância muito legal, cara. Então, eu, eu realmente me lembro com bastante saudosismo. O que eu me lembro, assim, dos meus mais remotos sonhos de infância, eu queria ser astronauta, né? Astronauta e depois piloto, piloto, piloto de Fórmula 1, na época do Senna ali, né? influenciado pelo Senna e tal. E nunca quis ser médico, né na verdade, médico. Já foi aqui, já, muito depois, já... Acho que eu já até contei essa história, né? Que eu, eu, eu queria ser engenheiro mecatrônico, né? não era médico, mas assim, a minha infância foi muito bacana e eu acho que o que não pode perder, cara, é realmente aquele olhar de, de bondade, né, criança, quando você olha, assim, quando você lembra do seu tempo de criança, você, você eu pelo menos, assim, as, as minhas lembranças são lembranças é, ingênuas, de bondade mesmo, que, o, que você tem com o outro e tudo, e eu acho que isso a gente não pode perder, é, hoje eu já tenho, ele já criou uma filha, né, que está com 24 anos, já tem uma neta, né, que também é uma coisa, eu vi, vi aí o pessoal falando de, de, de neto, avô, né, então, assim, é, é diferente, assim, o que eu, o que eu lembro que, o que a gente tinha muito antes, que era reuniões familiares, como o Felipe falou, me lembro muito de Natal, cara, Natal sempre para mim é uma época legal, assim, que eu lembro, porque mas hoje a gente, a gente se reúne muito pouco como família, digo, eu com meus irmãos, Naquela época a gente se reunia muito mais. E, e eu fico pensando o que, que a gente deve oferecer para os nossos filhos. Eu também tenho uma filha pequena hoje, de oito anos, né? O que, que a gente deve oferecer para os nossos filhos hoje? Eu sempre penso isso. É, se a gente deve oferecer o máximo possível de coisas, de habilidades, coisa, de, é, habilidade, de cursos e tal. E para a minha neta eu já, é, já vou lá bem vou bem desarmado. não faço mais nenhuma é, expectativa é, só quero que eles sejam felizes. Mesmo. Realmente o meu sentimento, o meu desejo, tanto minha filha pequena, né? Como minha neta, é que, assim, eu só desejo que sejam felizes. Eu não, eu não desejo que sejam, é, sei lá, grandes, é, estudiosos, grandes, porque a gente tinha muita, quando a gente era pequeno, né, a gente tinha muita pressão. Eu é, estudei em colégio, colégio, em colégio padre, né? colégio acesano, um e a gente tinha muita pressão de estudo, de ser o melhor, de não Aquelas coisas, hoje em dia, cara, eu já vejo A vida tão diferente Quase fazendo 50 anos Eu acho realmente O mais importante mesmo é a gente ser feliz aí, Do jeito que a gente conseguir ser Eu acho que a infância ela tem que trazer Essa felicidade, e a gente tem que manter Essa felicidade de criança é, Eternamente, é isso
0: que eu penso É, a busca é, Vocês dizem, até falei Para os residentes na num evento para a NMR, né, eu até fiz uma pergunta assim, qual que é a diferença sobre o que que o paciente quer e o que que você quer enquanto médico? Nenhuma, todo mundo está ali justamente fazendo sua parte para tentar ser o mais feliz que pode naquele momento de vida, né, é, e, e você é, é instrumento para o seu paciente, para que ele atinja uma qualidade de vida, e ele e, e o paciente não pode ser diferente para você ele ser uma pessoa é, que traz significado para sua vida é realmente alguma coisa é, muito bacana eu sempre quis ser médico eu, desde criança eu nunca diferente de muita gente que sempre quis ser médico eu nunca tive uma doença alguma coisa que me conectou com a medicina desse jeito nem eu nem minha mãe a gente consegue definir assim ah por que eu quis ser médico né mas eu sempre porque na minha família não tem nenhum médico não tinha nenhum exemplo desse nesse sentido para seguir e mas eu acho que era era um pouco dessa desse encantamento que por algum motivo eu tinha pela medicina pelos meus médicos que, que me atenderam é, em, de cultura e das minhas amidalites que eram tenebrosas assim e, e... Eu gostava dessa aura, talvez, do, do jaleco, da, do consultório, do ir até o, o coisa, a jornada, né? Mas né, essa jornada, eu acho que é o, 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 o estabelecer essa jornada é alguma coisa que a gente pode provocar também. Alex, como é que é o teu Alex criança que você não pode esquecer de jeito nenhum para continuar sendo o Alex adulto? É, que você é hoje?
5: Eu já era pai,
3: né? <risos> já, já tinha que avanhar que o menino ficou três meses. Não que Tudo bem, eu? E aí?
8: Olha, ficou vendo vocês aqui e, e pensando e refletindo.
0: Como é legal Mas se conectar, acho... né? Se conectar pelas histórias dos outros. Eu eu tô ouvindo aqui essas histórias de família, de galera. De, de crianças em galera... Eu, a minha foi é assim, assim também... Muito, muito bacana...
8: Cara... Eu acho que a maior característica... Que, que eu acho que eu tenho desde criança... É continuar sendo criança... Né? Eu acho que certos aspectos de... Ser brincalhão... É, até mesmo... Levar com bom humor certas coisas no trabalho... Na vida... E nos grupos que... de clube house, né? Nos grupos de club house, exatamente. E <risos> eu acho que eu tenho essa característica e eu acho que eu levo até hoje, né? Eu acho que tem alguns aspectos que eu não amadureci. E eu aí eu fico pensando assim se se não é justamente graças a isso que eu tô que a gente mantém uma certa resiliência frente a certas coisas que seriam fatores de indignação é, não que eu não fique indignado né? mas eu acho que essa é uma das características né? ah, tem muita coisa que eu perdi bastante e eu tenho alguns, é, algumas pitadas disso e pode, só não posso, pode não parecer verdade, que tem um pouco a ver com, com timidez, sabe eu era extremamente tímido é, e às vezes até ficava mais é, isolado, mas eu tinha. E eu, eu continuo. O que eu consigo, o que eu tenho muito disso ainda hoje, é eu, eu ficar indo aos poucos, né? Eu não, não, não vou ser do pote, sabe? É, de de querer ser é amigo de todo mundo, né? Eu vou. Eu vou aos poucos, às vezes em algum contexto Eu fico muito tempo calado Até conseguir me soltar é, aqui, Igual aqui, por exemplo né? é, Uma outra característica É ser muito imaginativo Eu acho que, igual o Newton Eu queria ser astronauta logo cedo E, e, e sempre queria inventar coisas Eu acho que essa questão de ser meio inventor Meio imaginativo Meio fora da casinha eu acho que eu continuo trazendo, sabe, Sou, durante toda a minha trajetória de vida, né, então, queria sempre inventar, então, eu, na minha infância, eu cheguei a fazer curso de marcenaria com 9 é anos, não sei quantos anos de idade é isso quando você está na 7 Pelo Instituto Universal Brasileiro, não? Fiz, fiz, esse, fiz de eletrônica, não terminei, mas eu fiz. É, o de eletrônica, eu fiz muita, muito, muitos dispositivos eletrônicos também Mas o que me lembra é a questão da marcenaria Porque eu fiz construí meu próprio carrinho de panimã Mas todo cheio de coisa, sabe? Com um, um caixinha para guardar material era, era cheio de coisa E eu não fiz só um, né fiz vários é, Depois fiz o um curso de eletrônica da, da, do Instituto Universal e então a gente comprava aqueles kits de transistor, diodo Eu me lembro que daí eu já estava um pouco mais avançado do que ano que eu tava, deixa eu ver aqui. É no terceirão, eu acho, né? Daí eu já tinha. A gente já tinha feito uma placa lá, uma. Não, tinha, não existia placa de som no computador, né? Então a gente fez lá pro Apple uma na, na saída paralela um, uma placa de som ligando apenas existências é, diferentes, né? É, Múltiplas de dois e a gente conseguiu fazer uma saída analógica lá na, na LPT1. Lá me lembro na, na saída paralela da impressora. Fiz um cara, LPT1, meu amigo. Aquele tambou, né? é a LPT1. Uma... é né? <risos> 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 <LPT1, risos> coisa antiga Hoje viu o pessoal nem sabe o que é isso, né? O pessoal, pessoal da outras. Daqui a pouco, então... tu vai falar daqueles disquete de 13, 44 e 5:20. É, então e isso foi o tempo todo, né? Eu, depois quando eu estava no primeiro, eu fiz um, eu fiz dois anos de engenharia né? Um ano e meio, né? Aí resolvi fazer uma uma máquina que tem até hoje na empresa do meu pai, que era um misturador. Ele me deu uma, uns, uns desenhos de, de uns misturadores, Ele falou, o ah, que quiseres, queria um misturador que fosse assim. Eu falei, pai, eu faço isso, né? Eu desenhei até hoje na fábrica do meu pai tem esse misturador que eu inventei. Eu sou médico, tá? para lembrar e então eu sempre fui meio meio meio, meio com essas com essas coisas né eu sempre fui de inventar moda e tudo mais então eu acho que minha vida inteira foi isso eu acho que eu levo essa questão de de criar né de inventar eu acho que essa é, de ser imaginativo eu acho que é o que eu levo até hoje
0: Ô, Felipe não é à toa que ele está trabalhando na empresa que ele está trabalhando daqui a pouco vem um produto licenciado pela by Alexander com certeza, né? O cara que faz uma LMPT1
3: se conectar no Apple, meu amigo, nem, nem os russos conseguiram isso até agora. Cara, é uma LMPT1,
0: tu já viu o tamanho da LMPT1 do tamanho do celular. Um...
7: Boa, Alec, me lembrei do curso de é, eletrônica também que eu fiz, cara, era mais ou menos igual você aí nesse, nessa época. <risos> mas eu fiz aquele cursozinho
3: de elétrica do Instituto Universal Brasileiro que você montava para fazer é, como é ou, ou, a, em, em paralelo ou alternado, né? As, você montava as correntes, ligava três luzes de uma vez, ligava luzes separadas, fazia ficava fundindo, meu amigo, ficava fundindo. Você ligava uma resistência na tomada para fundir os metais para eles poderem se conectar. Né? Eu, hein? <risos> O que eu me lembro é que eu gostava muito de um seriado, cara, que tinha
8: naquela época, que chamava Universo Mecânico. Eu, depois de vir em São Paulo, procurei e encontrei o seriado inteiro, sabe, né? Aqueles torrents da vida. Porque é um seriado muito antigo, você não encontra lugar nenhum, né? E era esses universos. cada episódio era um, uma, uma pessoa que tem sido importante na ciência. Tem o Einstein e tal. Porque tinha pouca informação, assim, mas ele tinha a Barça, né? É, e a referência que a gente tinha E hum, O universo mecânico era sensacional De lá que eu tinha visto algumas vezes Episódios do Nicola então Já conheci ele há muito tempo Depois fui visitar o museu dele lá na, na Sérvia Mas é, Eu sempre gostei muito do, Eu acho que meus grandes ídolos não eram Não eram músicos Exceto os, os da, oh, da música oh, clássica Olá
3: oh, né? oh, oh, Alexander Uma dúvida e aí, você toparia ficar fazendo ranhuras nas pés de pessoas para botar pústula de vaca para vaciná-las?
8: Olha, se... <risos> é, eu vou, vou tentar evitar esses comentários, né, Mas eu acho que se tivesse uma eficiência, uma eficácia né, do tratamento, talvez, né? Vai saber, acabou né? a
3: varilha, né? É, Essa poxa. brincadeira de enfiar puxa lá de vaca. Meu maca.
1: Deus.
3: Inferida de pé, acabou a varilha. Imagina
0: isso, no Instituto Universal Brasileiro, em 1896, a né? Cara, eu brincava muito de cientista é... não. Maluco, Você Gosto... é, é maluco. Você tem é... Alquimia? eu tinha alquimia. de Claro que eu tinha 54, alquimia. Que era a que fazia. A do sangue um do amarelo. diabo. Não, a do sangue do diabo era 36 E a do vulcão 44 Eu não tô de cabeça e, Mas eu, eu, eu pegava Todos os cremes da minha mãe e misturava Dizendo assim Acabava com os cremes dela Do banheiro, fazendo as coisas Pelo amor então, foi, foi inventar uma comunidade Social pra misturar pessoas Veja só como influente a infância
8: É uma infância
5: difícil, viu?
8: Daí tem as coisas que a gente apronta na infância, né? A gente foi tentar é, desvendar, a gente tentava desvendar a relação da história lá, do pessoal, dos imigrantes alemães de, em Ibirama com o nazismo. Porque sempre tinha umas histórias né, do hospital, o é, um antigo hospital que estava abandonado né, na cidade, é, com, com os nazistas. Então a gente, a, gente foi, a gente acordava muito cedo e a vasculha cemitério. como se fizesse algum sentido acordar cedo fazia durante o dia né que a gente que tinha que ver de noite né até que eu caí no, no, numa porque eles tiravam todos os os, os túmulos e levavam para o ossário né, até o dia que eu caí dentro de um porque embaixo dos os, os, as, as como é que chama as tumbas embaixo de de pinheiros o pinheiro ele forma aquele como se fosse um, um é, não, não cresce nada embaixo, né? Só é aquela aquela folha dele que seca e, e não, não cresce planta. Então você fica só os pinheiros. Mas elas elas vão criando uma espécie de, de chão, né? E cobriam as, as, as valas que estavam abertas, né? Quer dizer, você não conseguia chegar a borda exatamente, né? E tinha alguns subscritores que a gente as pessoas que tinham imigrado e tinham tal, no cemitério. Eu me lembro que eu essa é uma experiência que eu me caguei de medo que eu caí dentro de um do, do túmulo aberto ali mas eu, achei... <risos> mas eu acho que
0: foi... depois a gente nunca mais teve coragem de voltar é a tua experiência de quase foi... morte né Alex é...
8: é, eu já entrei lá antes, de... antes do tempo né?
0: muito bom Débora, Para fechar a nossa visita à infância das pessoas quem que é a Débora que jamais pode ser esquecida da profissional que a gente tem hoje
9: nossa, eu, eu me identifico muitas vezes com a Marileia, assim, eu sou a feliz, né? E o Alex sabe, né? No meu trabalho, até os residentes, eles ficam impressionados como é, a alegria faz parte do meu dia a dia, assim, e hoje eu tô num momento extremamente feliz, e foi o que vocês falaram, essas reuniões familiares, esses eventos são muito marcantes, essa foto que eu postei, eu tava na casa da minha tia em Brasília, perto. Estar com ela no final de semana as minhas outras tias É... Isso me remete muito à infância, gente Eu lembro, eu fecho o olho, eu lembro de estar nessa rede é, Eu tô com meu filho Com os filhos das minhas primas A gente se encontra ontem, a gente super no pé De abuticaba. A gente... É, nossa, é muito Fantástico, e eu, eu... Nossa, tudo que vocês Falaram fez muito sentido O Jung falando do compasso Ai, nossa, é emocionante Cara, é ver vocês falando, assim, de tudo que a gente viveu, como a gente pode fazer para remeter. O reencontro da infância, né, que seria os avós, né, que, que minha mãe hoje é uma avó perfeita, assim, cara. Ela foi uma mãe brava, mas uma avó, ela é sensacional. Meu pai, nossa, meu pai me batia pra caramba. E também tinha as escalas é, de, de surra, assim, né, tipo ah, você fez isso, vai, vai apanhar com isso. Você fez aquilo, nossa, era muito, era meio assim, hoje eu vejo, nossa, como foi legal, cara, que, que infância mágica. Não foi tudo perfeito, eu tive problemas também, não de bullying, assim, mas, meu, é... Cara, nossa, é mágico revisitar esses lugares na memória. Hoje eu tô aqui... Eu... Falhou, gente? Eu tô Falhou. E é muito sensacional, assim, eu tô muito feliz. Então, acho que é essa alegria, né, esse poder de esse reencontro familiar, ficar com minhas primas, os filhos das minhas primas, ah, é muito bom, Estou muito feliz.
3: Que
0: legal gente. Sua
9: foto Cara, é meu, linda, meu... Débora. Mas você viu a foto
1: de Fernando ali comendo todo lambuzado? Olha que cena linda também.
3: <risos> meu meu pai dizia que se tivesse partido mal um pouquinho na minha irmã eu já era juíza, essa autora do campeonato.
0: É, eu acho que essa essa questão do de como era o castigo, né? O que que é... o quais a gente a gente brinca, eu e a Cláudia a gente brinca que que a nossa geração ela é uma geração de sobreviventes, né? Porque a gente é... tinha esse esse apanhar essa esse castigo corretivo, né? É... Tinha a gente andava nos carros sem cinto, todo mundo aqui usou chupeta, é, comia gordura trans a rodo, é, sobreviventes. Né? É, e hoje a gente tem uma amplitude de conhecimento tão grande, tão grande, tão grande sobre como criar, como fazer, como instruir, as marcas que... que é, podemos deixar é muito legal a gente ver assim ah todo mundo aqui levou uma chinelada uma vez na vida mas aparentemente pelas pelas falas de todos assim não é visto não é lembrado como um é, como limites que limites que limites tinham que limites foram ultrapassados mas a gente sabe que eles constantemente são né é, não por nós aqui que estamos falando, mas que, que podem ser ultrapassados. Então, é, por mais que a gente tenha falado com nostalgia até, de castigos físicos, é, isso isso é um, realmente uma prática que foi abolida e pelo tempo e tem que continuar dessa maneira. É, e tem que ser olhada dessa maneira. Mas o, o, a grande coisa que eu acho que a gente conseguiu fazer hoje é que eu até, até soltei a, a, a todo mundo já foi criança né? todo mundo já foi neném todo mundo já é, somos hoje adultos que são constituídos, que não podem ser desconectados da infância que tivemos né e, e essa essa formação na primeira infância, eu acho que é o é o que define caráter, né? O que define é, o resto da vida no fim do dia. É, se tiver até algum pediatra que possa falar a respeito, é, é onde a gente vai ser moldado é, para ser os adultos que somos e, e se conectar com esse com esse histórico eu acho que realmente transforma todos nós em melhores profissionais. Alex está com o microfone aberto?
8: Sim, desculpa, não, mas foi foi por engano, Fernando estou aqui é. procurando mais coisas.
1: Agora, Fernanda, você falou uma coisa muito interessante em relação a castigo que apanhava, que a gente já aboliu isso, óbvio, e você vê como é, é o tempo a gente vai mudando de opiniões, mudando de padrões, de modelo, isso é evolução e aprendizado. Então, quem somos nós hoje para julgar lá atrás o que é que os pais faziam, como castigavam e como é que eles foram castigados, como é que era a vida. Então, isso tudo é uma evolução. Eu minha mãe teve sete filhos e, e eu nunca apanhei. Na realidade, só quem apanhou foi o meu irmão, que eu até postei ontem uma foto com ele que corria. Só para você ver, dos sete, não é possível que só um apanhou. quanto ele aprontava, né? Então, só para vocês terem ideia o quanto... Porque os pais não não darem nenhuma sua, não baterem em nenhum dos seis filhos, só em um. Então, daí vocês tiram de como ele era pintão, que a gente chamava, ele era
7: pintão. Pintão. É um injustiçado, É, é um injustiçado. Ia,
1: ia tomar uma pizza só para você... É, 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 ter uma ideia, ele pequeno, sete anos, oito anos, ele caiu de uma árvore, porque ele foi pegar uma cigarra num dia de chuva, ele caiu de uma árvore e fraturou o crânio, então esse, ele era muito pintão, muito pintão, então, enfim, como as coisas vão evoluindo e uma coisa que eu sinto... Às vezes que eu percebo esse amadurecimento precoce das crianças uhum. em relação a imitar adultos. a gente fala, poxa, que pena isso a se vestir como adulto, se comportar como adulto, falar aquela coisa muito séria, aquelas luzes. Gente, deixa viver a, a, a infância. Eu vivi uma infância de muito brincar, de muita molecagem. E eu acho que, que a gente hoje tem errado aí uma percepção minha em estar... Tá é, 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 achando lindo crianças no papel de adultos e isso a gente precisa rever também acredito
0: com certeza e, e eu gosto de trazer inclusive uma frase com essa tua fala Maria e até para fechar uma fase de, uma frase que o Jung tem trazido os nossos pais eles tentaram criar a gente com o melhor das informações que ele tinha que eles tinham até o momento né e a informação que eles tinham era a uh, informação que eles tinham sobre como criar crianças era como eles foram criados né? não quer dizer que estava errado e Mas... por
1: isso a gente tem discurso de ódio desse passado. É... Então, a gente vê hoje algumas lutas que a gente fala, hoje a gente não tem que se comportar da maneira X, Y, Z, preconceito com XYZ. E ao invés de a gente lutar contra isso com amor e mostrar que tem que mudar, a gente vai com ódio. Então a gente não tem ódio de quando. Se... Você vê aí a forma com que a Débora, com que o Felipe falava das suas, não é com ódio. Era o que era. Na época, e a gente tem que ir agora falar que isso não deve acontecer, mas não com sentimento de ódio pra
3: mudança, né?
0: Exatamente. Exatamente.
3: Cara, Exatamente. quando eu aprontava, quando eu aprontava, eu já pensava assim, será que vai valer a pena apanhar pra fazer isso aqui? Aí eu ia lá e fazia.
0: <risos> Você precisava saber se ia valer a pena.
3: É, mas eu ia lá e fazia mesmo assim. <risos>
0: Tá certo.
7: Mas só para pegar um gancho, por exemplo, meu, meu pai foi um cara extremamente liberal comigo, e já o pai dele era extremamente rigoroso, né? Tinha uma formação meio militar daqueles que quando o cara errava ia pro caroço de milho ficar de joelho. E meu pai não, meu pai foi um cara totalmente liberal, com todos os filhos na é verdade. E assim, é... o jeito com que ele criou a gente, com liberdade, eu acho que foi o que fez o grande, assim, o, o, a, grande, a grande diferença aonde os filhos chegaram hoje, entendeu? Então eu sempre tive muita, tudo que eu queria fazer eu me, me, me identifiquei muito com o Alex aí porque eu era desse jeito aí, fiz curso de eletrônica, tinha essas alquimias, esses brinquedos também é, montava, desmontava coisa, então tudo que eu inventava lá em casa era uma coisa muito livre, a gente podia realmente a gente, fazer muita coisa e a gente não era tolhido não, a gente nunca foi criado num, num ambiente é, de restrição, muito pelo contrário Eu acho que a gente tinha bastante estima, então eu me, eu me baseio muito na forma como meu pai me, me criou Eu acho que eu sou até mais rico com meus filhos do que meu pai era comigo, entendeu? Então eu acho uhum. que é bem é, interessante esse encontro de gerações aí
0: Muito bom, muito bom Acho que é isso, gente. Tinha algumas notícias para passar, para variar um pouco, mas é, é eu acho que o nosso nosso conectar com as nossas infâncias foi mais importante do que as notícias que serão passado logo mais, né? Então, obrigado por compartilharem tanto da vida de vocês. Assim, eu eu realmente me reconheci um pouco em cada pedacinho das histórias que vocês contaram eu tive uma infância super legal é, de alguém que filho de bancários que de, de, de gerentes de banco né daquela geração que precisava passar numa numa num concurso para dizer que tinha sucesso e, e daí nas na, na nos natais, Páscoa... Eu reconheci muito disso... né? Minha, minhas duas avós... Dos dois lados... tinham umas... Tinha é, cinco outras... Sete filhos... E eram nessas épocas festivas... aí Que a gente encontrava todos os primos... E um monte de gente... E a casa sempre cheia... É, e eu acho que eu, eu trago... Um pouco disso... Eu fui criado em galera... Em eventos... Em trazer pessoas para discussão... E para bater papo... Para dar risada... E de uma forma ou de outra, isso é o, é o meu jeito de, de influenciar o mundo, é provocando momentos em que as pessoas uh, se encontrem uh, para serem o, 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 de uma forma livre o que mais o, serem elas mesmo, mesmo que exerçam uma profissão como a nossa. Muito legal, muito legal mesmo. Obrigado. É, feliz Dia das Crianças para todos vocês, para quem ficou ouvindo até agora. E. Uma excelente segunda-feira. E não deixem de, de estar conectada com a criança interior de vocês. Um beijo, bom dia para vocês.
5: Amanhã tem, Fernando?
0: Amanhã não, amanhã é feriado, né? Feriado a gente tira para curtir o feriado. Poxa! <risos> é, dá <risos> saudade, <risos> né?
8: No, no, mas não tem troca de
0: plantão no feriado, plantão, médico. Para. Não tem. Mas é. Eu... Tem, mas como eu não, não sou da, assist, da assistência, eu não tô prestando essa assistência no fim de semana, no, no feriado nem no fim de semana. Amanhã vai ser então o nosso Felipe Vai
5: brincar de outra é, Amanhã vez.
3: tem amanhã tem reunião da Dark Web, viu? Vai ser o mesmo horário não? A gente nunca segue os
5: horários, né? <risos> Bom dia pra vocês, gente. Bom dia, gente. Bom feriado. Tchau,
3: Se pessoal. Você boa
1: semana um aí. Um convite: um triângulo, um quadrado e uma bola. É o um convite da Dark Web. Manda, manda pra mim
3: aqui. Bom dia. Valeu,
0: Academia Médica.